0: Podkanstadt, der Mein VFB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Willkommen zur neuen Ausgabe von Podkanstadt, dem Mein VFB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Wir freuen uns euch wieder in die neue Woche mit dem VFB Stuttgart zu begleiten. Hallo Philipp. Servus, Chris. Und äh, der Christian ist auch am Start. Wir möchten uns an erster Stelle ganz herzlich bei euch bedanken für euer Feedback, das ihr uns gegeben habt und ähm, dass ihr euch ähm, so rege an den Diskussionen beteiligt habt zu den verschiedenen Themen, die wir hatten zu Dennis Aogo ähm, zu dem Spiel beim äh, gegen den ersten FC Köln, äh, das wir glaube ich jetzt auch noch ein bisschen äh, thematisieren sollten, denn das war jetzt kein Spiel wie jedes andere. Ich glaube auch, du kommst gar nicht drum
1: herum, dass man da nochmal ein zwei Takte dazu verliert. Das Spiel war außergewöhnlich äh, mit schön, mit dass es einen positiven Ausgang auch für den VfB Stuttgart hatte. Aber die ganze Dramaturgie, ja, also allein die letzten zehn Minuten, wenn du dir das Minutenprotokoll anschaust mit ähm, der Elfmeterentscheidung, dann zurückgenommen Videoschiedsrichter. Ja, dann macht der Akolo dieses irre Tor, dass du auch nach, keine Ahnung, ich habe glaube ich 30 Wiederholungen gebraucht und habe dann immer noch nicht glauben können, dass er den durch zweimal durch die Hosenträger quasi reinmacht. Und ja, was was bei mir hängen blieb, ist einfach ganz ehrlich das Thema Videoschiedsrichter und, äh, ja, und die Entscheidung pro VfB in diesem Falle, nachdem er schon zweimal in dieser Saison irgendwie quasi... Ja, dass er, dass er gegen VfB-Interessen entschieden hat.
0: Ja. Und die Meinungen gehen natürlich äh, total auseinander. Auch wir kommen nicht drum rum, äh, über den Videobeweis zu diskutieren. Wir könnten da jetzt natürlich stundenlang darüber reden. Das wollen wir nicht ganz machen, aber ich denke, äh, die verschiedenen Positionen sind ganz klar. Unter anderem ist ganz interessant, dass sich Dennis Aogo, zu dem wir wieder zurückkommen, auch zu dieser Thematik geäußert hat richtig, in der vergangenen Wochenende.
1: Richtig, genau. Äh, Dennis hat das... Äh, äh, in der Mix schon, schon kundgetan, hat dann aber am Montag nochmal beim Podcast auf Amazon die, die Zweierkette von den geschätzten Kollegen Zander und Schlüter hat da auch nochmal ganz klar Aussagen getroffen und er äh, plädiert dafür, das ganze Thema wieder abzuschaffen, ja, um dem Spiel seinen ursprünglichen bisher bekannten Charakter zu lassen und äh, er sagt, ja du, da, es ja, sind nun mal Menschen beteiligt und Menschen machen Fehler und äh, dann muss man die eben einfach so hinnehmen.
0: Wie gesagt, kann man ganz äh, unterschiedliche Meinung sein. Ich schätze äh, Herrn Naobo, allen voran für seine bisher ganz, ganz starken Leistungen beim VfB. In Sachen Videobeweis habe ich persönlich zum Beispiel eine ganz andere Meinung. Ähm, klar, die Geschichte hat viele Kinderkrankheiten, allen voran darf das äh, nicht so lange dauern mit der Entscheidungsfindung. Ich bin auch äh, der Überzeugung, dass die Zuschauer im Stadion mit einbezogen werden müssen äh, in die Geschichte. Es ist schwierig, da sind 60.000 Leute im Stadion. Drei, vier Minuten ist das Spiel unterbrochen, keiner weiß, was ist los. Ähm, irgendwie werden dann auch die Zeichen falsch gedeutet, da brandete erst Jubel auf, äh, als es vermeintlich die Entscheidung gab, äh, Freistoß Stuttgart, dabei war das erstmal das Zeichen von Benjamin Cortus, einfach nur, ich will mir das Ding nochmal am, am Monitor anschauen. Es gibt, wie gesagt, diese Kinderkrankheiten, aber ich muss persönlich sagen, ich äh, diskutiere lieber über den Videobeweis hier mit dir, als mich über einen ungerechtfertigten Elfmeter für den ersten FC Köln und eine 1 2 -Hai niederlage zu unterhalten. Wie siehst du es? Ähm, das Thema ja, Zuschauer mit einbeziehen halte ich für schwierig. Mhm. Es
1: gibt ganz gute Ansätze aus dem US-Sport, die man vielleicht heranziehen könnte, Stichwort Coaches Challenges, also ja, dass die Coaches quasi sagen können, ich will jetzt eine Videoentscheidung herbeiführen, wenn sie auf dem falschen Dampfer sind, verlieren sie dafür ihre Timeouts und so weiter, da kann man vielleicht drüber diskutieren, ja ganz grundsätzlich, es ist entschieden man muss mit den Kinderkrankheiten momentan leben, ich denke alle Beteiligten sind sich bewusst, dass man da noch zulegen muss und kann und das auch wird Ja und ganz unterm Strich jetzt mal unabhängig von der Einzelentscheidung mein Respekt an die Schiedsrichter.
0: Ja, Vor allem an
1: Herrn Kortus jetzt in dem speziellen Falle, der hat insgesamt eine sehr, sehr, sehr solide Leistung abgeliefert, meiner Ansicht nach. Richtig gut gepfiffen. Und dann in diesen insgesamt 3 Minuten 43, was ja schon ein bisschen lang ist natürlich, ganz klar kann man nicht wegdiskutieren. Definitiv. Aber er wollte sich eben sicher sein. Ähm, äh, unter dem ohrenbetäubenden Lärm von 60.000, ja, weil ich war auch im Stadion und habe gearbeitet, du hast dein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Ja, hat er die richtige Entscheidung getroffen und vor allem hat er etwas getan, was ich ebenfalls bemerkenswert finde. Er hat Zweifel zugelassen. Er hat Zweifel an seiner eigenen Entscheidung zugelassen, hat sich selbst hinterfragt und ist schlussendlich mit dem richtigen Ergebnis daraus.
0: Deswegen für mich ganz klar ein Zeichen dafür, Videobeweis kann funktionieren und ist die richtige Entscheidung. Letzten Endes ist es tatsächlich auch so, dass die Schiedsrichter diese Hilfe wollen. Die wollen ja auch nicht die Deppen sein, die dann die Fehlentscheidung treffen, die dann am Pranger stehen eine Woche lang. Schiedsrichter zu sein, stelle ich mir, ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, aber in erster Linie geht es da wahrscheinlich darum, ich möchte keine großen Fehler machen. Ich möchte mit der Entscheidung ähm, auch leben und dahinter stehen, vor allem wie ich sie treffe. Deswegen auch von meiner Seite aus völliger Respekt und ganz wichtig, muss ich auch noch sagen an der Stelle? Das sehe ich auch nicht irgendwie durch die VfB-Brille mit dem ganzen Videobeweis. Wir hatten schon zwei Entscheidungen in der Saison auf Schalke, als der Elfmeter für Schalke nur vier gegeben wurde und wir erinnern uns vielleicht an dieses Spiel in Frankfurt, wo Felix Brüch erst noch Rot und Elfmeter gab, die Entscheidung dann aufgrund der Fernsehbilder revidierte und nur Freistoß gab. Also ja, Entscheidung hat er schon beibehalten. So ist ja, es Aber, klar. aber, 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 aber der Elfmeter so wurde nicht gegeben. Wahrscheinlich könnte man sagen: Na gut, wenn es den Elfmeter gibt, gewinnt der VfB dieses Spiel. Aber das waren Entscheidungen, die zu Lasten des VfB gegangen sind, wo ich aber auch sage: Okay. Wenn die Fernsehbilder das so hergeben, dann ist das so. Ich lebe lieber mit einer gerechten oder ähm, vertretbaren Niederlage oder eben einem Sieg, wie jetzt am Freitag, als mich darüber zu unterhalten, welche Fehler schon wieder unternommen wurden. Ja, ich glaube, damit äh, schließen wir jetzt mal dieses Thema ab und auch das Spiel. So sieht's es aus. Ähm, beziehungsweise, naja, zum Spiel haben wir noch eine Kleinigkeit. Äh, wir haben für euch in unserem Podcast auch äh, Rubriken, die wir jetzt äh, peu à peu einführen wollen und mit denen wir euch äh, ein bisschen durch die Sendung begleiten wollen. Die werden mehr oder weniger regelmäßig auftreten in unserer Sendung. Eine Rubrik, die wir uns ausgedacht haben für Podcast statt den Mein-VfB-Podcast, ist unter anderem diese hier. Kurzpass, unser Podcast-Tiki-Taka. In unserem Kurzpass kommen externe Wortführer sozusagen zu Wort, melden sich Spieler des VfB Stuttgart, Verantwortliche und auch ihr Fans. Und so ist es bei uns in dieser ersten Version des Kurzpasses. Michael, ein langjähriger VfB-Fan, hat sich bei uns gemeldet und hat seine ganz persönliche Geschichte zum Spiel gegen den 1. FC Köln erzählt. Wir erinnern uns, es gab lange, lange Jahre keinen Heimsieg gegen die Rheinländer und die Erinnerungen an diesen letzten Sieg sind wahrscheinlich schon für viele verblasst. Michi allerdings hat sich noch daran zurückerinnert und eine ganz besondere Geschichte zu erzählen.
2: Ja, weißt, am Freitagnachmittag haben wir uns so überlegt, 21 Jahre kein Heimsieg mehr gegen Köln und dann was für verschiedene VfB-Mannschaften es über die Jahre versucht und geschafft haben. Zum Beispiel die Truppe von 2003, die ein paar Tage davor noch Menü vom Platz gefegt hat und die wir auch lieber gar nicht mit unserer aktuellen vergleichen wollen. Aber selbst die haben es dann samstags nicht geschafft, gegen die Kölner zu gewinnen. Da haben wir gedacht, jetzt brauchen wir irgendeinen Glücksbringer, irgendwas ganz Besonderes, damit die Serie endlich reißt. Und dann ist mir eingefallen, in meinem Schrank habe ich ja noch was, eben gerade aus der Saison 96, 97. Und zwar das hellblaue Adidas Torwarttrikot, Südmilchsponsor und hinten drauf natürlich die Nummer 1 österreichische Torwartlegende, Franz Wohlfahrt. Und wir haben gedacht, das zieh ich an und wenn das nicht mehr hilft, dann können wir eh einpacken. Und hat er klappt, oder? Also, ähm, vor allem, wenn man das Spiel gesehen hat, mit wie viel Dusel wir das Spiel gewonnen haben, und das trotz unserer grandiosen Taktik mit sieben Defensivspielern, da ist Affen klar, dass das eigentlich nur in meinem Trikot gelegen haben kann. Und deswegen habe ich auch die ein oder andere High Five auch mit Fremden dann austauschen müssen und ja, gern geschehen.
1: Ja, das ist natürlich eine schöne Geschichte insgesamt äh, für ihn. Für Franz Wohlfahrt, sollte er hier zuhören, ist das natürlich auch eine schöne Geschichte, dass es noch Menschen gibt, die sein Trikot und das Andenken damit an ihn in Ehren halten. Ähm, ja, was
0: macht er jetzt eigentlich gerade? Weißt du Franz Wohlfahrt ja. ist äh, meines Wissens Sportdirektor bei Austria Wien. Bei ich, der Wiener äh, Austria? Ja, okay. Die spielt in der Europa League und äh, sind, ja, sind ja jetzt auch mit äh, Florian Klein und Raphael Holzhauser, seines Zeichens österreichischer Fußballer des Jahres. Äh, nein. Nicht? Tatsächlich. Ja, ja also habe ich Talent. tatsächlich. Ich meine, also ich weiß nicht, ob es jetzt in die Liga bezogen war oder tatsächlich. Das ist mal nicht David Alaba geworden. ist jedenfalls ein hoch anerkannter Fußballer mittlerweile ich in der war immer, Liga. Ich
1: war immer großer Fan bei ihm, als er beim VfB2 agierte. Und äh, allerdings konnte er sein mal
0: einfach nicht ablegen. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass man ihn abgegeben hat. Nun denn. Für alle die, die sich übrigens nicht mehr an diese Zeit 96, 97 erinnern, noch der Hinweis für euch. Wir haben Fotos von Michis Trikot. Die haben wir auch veröffentlicht bei uns auf Facebook und auf Twitter bei den jeweiligen Auftritten von VfB. Schaut vorbei, das ist wirklich sensationell, sich noch an diese Zeit zurückzuerinnern mit den guten alten 90er-Jahre-Trikots vom VfB.
1: Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ähm, eines gewesen, das diese Woche... Ja, am Sonntag aufgeworfen wurde, nämlich von einem Twitter-User von janik der irgendwie ähm, vp mitglied ist und gesehen hat, was mal auf, da hat der VfB hat da in Dunkelrot aktuell ein Bild drin. Und äh, das ganze Bild war aber auch auf der Homepage bei einem Bericht über eine Gruppe äh, von politisch interessierten Menschen, die den VfB besucht hat, mal drin. Und da gab es einen gravierenden Unterschied. Ja, auf dem einen Bild war zentraler äh, zentrale Position, äh, ein Herr zu sehen, der auf seiner Brust ein klares Statement trug, nämlich äh, eins gegen die AfD, mhm. diese Partei, die in der ja, deutschen Politiklandschaft mittlerweile vertreten ist. Und der VfB hat das einfach im Mitgliedermagazin rausretuschiert. Ja, auf der Homepage war es aber das Bild noch original. Nachdem wir dann da rangegangen sind mit der Redaktion äh, und äh, dem Thema hinterher sind, hat der VfB sich dazu entschieden... Ähm, auch auf der Homepage das retuschierte Bild zu nehmen. Ja? Und von diesem äh, äh, ja, FCK, AfD äh, Aufdruck auf dem Shirt ist plötzlich nirgendwo mehr. Was zu sehen gewesen, die Begründung des Vereins war die, dass er eben sagt, wir wollen keinerlei politischen Statements und auch keine Beleidigungen äh, irgendwo in unseren Medien haben. Und, ja. und das hat da schlussendlich dazu geführt, diese Entscheidung so zu treffen, wie sie
0: getroffen worden ist. Was ich persönlich... Also es ist tatsächlich eine, eine Geschichte, die die, die mhm. große Kreise gezogen hat. Jetzt auch bei ja. uns im Netz. Wir haben uns bei den Stuttgarter Nachrichten intensiv mit der Geschichte befasst. Wie ist dein Eindruck? Wie ist das wahrgenommen worden? Ähm ja, Sehr unterschiedlich.
1: Man, ähm, man konnte zum Beispiel ähm, unter den jeweiligen Posts auf Twitter und auf Facebook klare Unterschiede feststellen. Das heißt, mhm. die Facebook-Gemeinde hat eher positiv mhm. darauf reagiert. Die Twitter-Gemeinde... Negativ, Also hat dem VfB vorgerufen, Leute, ihr hattet hier eine große Chance. Okay, spannend. Die habt ihr verpasst. Und das ist persönlich auch meine Meinung, ehrlich gesagt. Auch wenn wir damit jetzt hier ein bisschen sehr politisch werden. Aber der Punkt ist der, ich glaube, wir müssen aufwachen hier in diesem Land. Wir haben Die Bundestagswahl hat gezeigt, dass ja wir einen klaren eine klare Tendenz haben in, in, äh, in die Richtung und die müssen wir alle als Menschen versuchen zu unterbinden und auch gerade der Poli der Fußball hat eine, auch wenn sie immer sagen, wir wollen unpolitisch sein und so weiter, Politik raus aus den Kurven, äh, das, die Macht, die du als Fußballer, als Fußballverein, als als Kurve hast, die ist unglaublich groß. Du kannst ganz, ganz viele Menschen beeinflussen, beeindrucken, mitnehmen für ein Thema man und schaut nur zum Beispiel, was bei Berlin äh, abgegangen ist am Wochenende. hertha eine, Man
0: sagt mittlerweile, okay, per aktion aber hey, es wird darüber diskutiert. Das ist eine per
1: aktion ja, aber das, also da, die möchte ich bitte ausklammern. Also wenn Jung von Matt eine Werbeagentur vorgibt, hör mal zu, ihr geht es bitte alle auf die Knie vor Anpfiff, dann ist das einfach nur äh, Bullshit.
0: Meiner Kann an. man natürlich auch und. wieder denken, wie man möchte, aber es wird darüber diskutiert und die Meinungen werden ausgetauscht. Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich der Austausch von Meinungen. Ja, wenn sie denn dann auch zu einem, zu einem positiven Ende Führen. Absolut. Ja, aber das,
1: gut, ähm, ja, wie dem auch sei, nochmal, ich finde der VfB hat da eine Chance verpasst, die Chance sich eindeutig zu positionieren. Ähm. Und es ist auch irgendwo ein Widerspruch in sich, wenn man auf, dem, auf der VfB-Homepage gibt es ja oder generell der VfB macht sehr viel in, 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 in diese Richtung. Er hat unter dem Überbegriff VfB Fairplay ganz viele Dinge gebündelt, positive Aktionen, ja? ähm, Integrationsgeschichten, äh, äh, Dinge für Flüchtlinge, Dinge ähm, für politisches Lernen und politisches Engagement. Ja. ja? Und, man, äh, man und dann machst du sowas. Ja. Das steht, das ist ja ein Widerspruch in sich. Und, und das ist glaube ich was, was vielen ja, aufstößt, zu, 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 zu Teilen sauer
0: und meines an meiner Ansicht nach auch zu Recht. Ähm, ich weiß nicht, wie sie zukünftig damit umgehen werden. Ja, mein, man denke zum Beispiel nur an die Lebensgeschichte von Chadra Kakolo. Also, Na klar. Das ist ja, äh, bitte wie auf dem Silbertablett serviert, der Junge als Flüchtling hierher gekommen, äh, ist jetzt äh, Leistungsträger beim VfB. Ähm, das ja. ist, äh, ich glaube, die Geschichte spricht für sich und, und allein, wenn man die sich durchliest und, und davon hört, dann bekommt man ja Gänsehaut und... Äh, ja. Und so viele andere
1: Vereine in der deutschen Fußballlandschaft zeigen ja auch, dass es geht. <lacht> so sieht es aus. Ist jetzt so, wie es ist. Ich bin gespannt, wie der VfB in Zukunft mit dem Thema umgeht. Wollen uns jetzt aber der nächsten
0: Rubrik widmen in unserer Sendung. Und die heißt Außennetz. Alles, was euch im
2: Netz beschäftigt.
0: Da möchten wir Themen behandeln, die Online-Wellen schlagen und über die vor allem im sogenannten Netz äh, im Internet diskutiert wird. Unter anderem äh, beschäftigt uns und die ganzen VfB-Fans natürlich das kommende Spiel am Samstag bei Red Bull Leipzig und im Zuge dessen hat sich eine der bedeutendsten Ultragruppierungen des VfB Stuttgart zu Wort gemeldet.
1: Richtig, der Schwarmsturm hat ein, ein Kommuniqué quasi äh, veröffentlicht, eine Stellungnahme ähm, zu dem ganzen Thema, zu dem Spiel gegen dieses Konstrukt das ein Fußballverein sein will, RB Leipzig und eben dazu aufgerufen das Ganze auch mit einem schönen Video untermalt übrigens mit ja, Beiträgen von verschiedenen Fans aus organisierten Gruppen ja, dass man eben ganz klar Stellung beziehen möchte an diesem Wochenende beim Spiel und zwar Stellung dafür wofür man steht als VfB Stuttgart nämlich für, eine, für einen Verein mit langer Tradition, für eine Fan Tradition, die keine Ahnung, teilweise 40 Jahre zurück gibt. Es gibt, es gibt OFCs, die feiern ihr 40-Jähriges diese, diesen Monat. Es gibt äh, die Ultras, die teilweise seit 20 Jahren existieren. Und das alles eben ist ein, äh, ja, ein eine Kurve, eine ein, ein, ein Fangemeinde mit Tradition, wie sie eben RB nicht hat. Sie ich zitiere einfach mal aus ja, diesem Kommuniqué,
0: da heißt es nämlich unter anderem äh, am Ende Fahrt nach Leipzig, packt eure alten Soundfahnen ein, die schon zu Zeiten hingen und unsere Kurve repräsentierten, als dieses Konstrukt noch nicht mal existierte. Zeigen wir gemeinsam auf, was den Unterschied ausmacht zwischen RB und jedem einzelnen weiß-roten. Alle nach Leipzig, für immer kann Stadt der Kurve. Das heißt, die Botschaft ist ganz klar, ähm... Ja, die Botschaft ist vor allem mal, oder der Kernaspekt
1: ist tatsächlich mal ein sehr, sehr positiver Ansatz. Ja, Ich finde, viele Kurven haben sich zu leicht gemacht in den letzten Wochen und Monaten beim Protest gegen RB Leipzig oder auch gegen die TSG Hoffenheim zu fordern. Waren äh, Dinge dabei, die gingen weit unter die Gürtellinie teilweise. Ja? Sie haben aber vor allem immer eins gemein gehabt. Sie haben sich auf den Gegner konzentriert. Mhm. Und was die VfB-Fangemeinde äh, hier macht, sie äh, besinnt sich auf sich selbst. Zeigen wir, wer wir sind, was wir können, wie lange wir existieren, wie vielschichtig wir sind und welche Macht wir vor allem haben ähm, ähm, im, im, ganzen, im ganzen Konstrukt. Und das ist für mich ein sehr, sehr guter Ansatz, weil er einfach konstruktiv und positiv ist.
0: Es ist tatsächlich so, wir erinnern uns an die ganzen Fadenkreuze, damals glaube ich der BVB-Anhänger, an diese Spruchbänder. Beispielsweise. Es ist natürlich die eine Möglichkeit, und das ist eigentlich so die leichteste Möglichkeit, immer so ex negativo zu denken immer zu gucken, was ist bei euch eigentlich nicht gut oder was passt uns an euch nicht. Aber ich finde den Gedanken tatsächlich auch gut zu sagen, hey... Zeig was mal interessieren uns die anderen? Zeig, genau, genau, einfach
1: ein bisschen ein. Auch ein bisschen, also salopp gesagt, auf dicke Hose machen. Hör mal zu, schaut mal, das sehen wir und was seid oder wer seid eigentlich ihr. Und das finde ich finde ich auf jeden Fall ähm, den richtigen Ansatz, um in so ein Ding reinzugehen. Anstatt man es es gab ja auch Kurven, die haben boykott zum Beispiel gemacht. Da war gar niemand da, ja. zumindest mhm. von den organisierten Leuten nicht. Das ist alles der falsche Ansatz. Man, kann, man hat doch genug, was man vorzeigen kann. Man hat genug, wofür man steht, was einen ausmacht. Dann stell das in den Vordergrund.
0: Du hast Informationen, Philipp. Äh, wie viele Fans werden denn am Wochenende nach Leipzig reisen? Hat der VfB da schon was gesagt dazu?
1: Äh, das haben sie, ja. Also hat, ähm, der Pressesprecher der Tobi Herbert, hat sich auch äh, nochmal quasi äh, für die Fans gesagt, Das heißt, es ist unglaublich, wie wir unterstützt werden. Ist mhm. ja jetzt nicht das erste Spiel so, ja, aber ähm, das Kontingent, das Ausfahrt Kontingent, das immer 10% der Stadionkapazität umfasst, war... Ähm, unter der Woche schon quasi ausgeschöpft, es gab noch geringe Restkarten. Wahnsinn. Ähm, sie rechnen mit mindestens 4.500, eher mit 5.000 VfB-Fans, die diesen unglaublich weiten Weg, das muss man auch ja. mal sehen, antreten. Ja, da, mein, da fährst du, wenn du mit du Bus fährst, fährst du einfach irgendwie, keine Ahnung, Freitagnacht um 2 Uhr
0: oder Samstag früh um 2, 3 Uhr fährst du da los, um rechtzeitig da zu sein mit Puffer und so weiter, was du da eben alles brauchst. Es bleibt natürlich zu offen, dass genau dieses Vorhaben, was jetzt kommuniziert wurde, auch genauso durchgezogen wird, dass alles okay bleibt, dass die Fans natürlich vor Ort zeigen, hallo, wir sind der VfB, und es äh, nicht zu irgendwelchen unschönen Szenen kommt. Aber ich glaube, da können wir ganz hoffnungsfroh sein.
1: Ich denke auch, ich hoffe es auch, ähm, weil, wie gesagt, der Anfang ist jetzt der Grundstein, ist durch diese äh, gute Aktion gelegt und dann musst du es auch quasi liefern am Spieltag und ich ja, hoffe und gehe auch davon aus, dass die VfB-Fans das richtig gut machen werden.
0: Ihr könnt uns auch wie gesagt jederzeit bei uns melden, äh, erzählt uns eure Geschichten. Habt ihr vor am Wochenende hochzufahren? Wenn ihr hochfahrt, erzählt uns gerne eure Erlebnisberichte. Wie war es denn in Leipzig? Was ist es für ein Gefühl? Wie habt ihr dieses Stadion wahrgenommen? Die Fans dort und dieses Jahr in Anführungsstrichen Konstrukt, von dem viele reden. Ich glaube, da sind wir auch sehr sehr interessiert an euren Geschichten, wollen aber auch äh, das sportliche natürlich äh, nicht vernachlässigen, denn es ist tatsächlich ein sehr interessantes Spiel. Zum ersten Mal in der Geschichte spielt äh, RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart auf Lichtspielebene und ja,
1: äh, sogar, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt ja. gegeneinander. Es gab ja mal ein Freundschaftsspiel, das ausgemacht war, woraufhin die VfB-Fans
0: dann so auf die Breitkarten gegangen ja. sind, dass das Spiel abgesagt wurde. Das heißt, es gibt dieses Duell. Am kommenden Samstag, äh, 15:30 Uhr, geht's los und ähm, ja, die Voraussetzung natürlich für den VfB Stuttgart gar nicht schlecht, wenn man das Spiel vorher gewonnen hat. Kann man mit ein bisschen weniger Druck dahin fahren? Ich glaube auch, die Brust ist breiter.
1: Ja. ja. Äh, man hat durch das durch die zehn Punkte, die bisher erreicht sind, ein ordentliches Polster. Man kann ein bisschen befreiter da reingehen. Schwierig und schade ist die Situation Abwehr mit Kaminski. Mhm. Kaminski hat eine, also ich war in beiden Trainingslagen in der Vorbereitung dabei, hat eine überragende Vorbereitung gemacht, hat auch im äh, in den bisherigen Ligaspielen sehr gut performt, ist ein Spieler, von dem Trainer Wolf eine unglaublich hohe Meinung hat, der wird fehlen, wenn sein Wender ist. Ich denke, Pavard äh, übernimmt die Position, ja? mhm. wird die Linke und die linke Rolle in der Dreierkette ausführen. Ich denke, insgesamt wird Wolf weiterhin bei diesem System bleiben. Drei Innenverteidiger mit zwei Außenverteidigern, die bei Ballbesitz ins Mittelfeld
0: aufrücken und da agieren und gegen den Ball eine Fünferkette bilden. Ja, Wir das. haben auch dazu Meinung bekommen von euch. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Unter anderem schreibt der Junge in der Kurve, ich fand die linke Abwehrseite nach der Umstellung mit Pavard besser. Da bezieht er sich natürlich auf das vergangene Spiel gegen Köln. Wie siehst du das?
1: Ja, richtig. Da kam ja dann, dann Beck rein. Ja, der quasi Kaminski nicht 1 zu 1 ersetzt hat, sondern auf, die, auf seine rechte Seite ging. Und Pavard, der da vorher war, als dieser verkappte Außenverteidiger, ging dann nach links raus, und zwar in die Kette, also quasi hinter Aogo. Ja, da hat man, also Aogo hat das nicht so ein gutes Spiel gemacht, hat dann danach einfach Stabilität gewonnen, dadurch, dass er eben wusste, dass Pavard hinter ihm steht. Ganz grundsätzlich muss man aber sagen, wieder einmal ähm, ein klarer Beweis dafür, was für eine Rakete dieser Franzose ist. Den kannst du ja hinstellen, wo du willst. Der spielt über überall gut. Ist einer der Spieler in der Liga mit der höchsten Pass-Accurrency, also hat die 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 Passgenauigkeit. die, ähm, glaube ich, bei weit über 80 Prozent. Auch ähm, äh, was die Pässe insgesamt angeht, die bisher gespielten, liegt er in der Top 10 der Liga. Und das ist natürlich dann ein Faktor. Ganz klar, wenn der Gegner viel über deine Seite kommt, das hat da vorher gebrannt. ja? Dann ist auch Donis vor Aogo einer, der halt ganz viel nur nach vorne denkt und eher ein bisschen weniger nach hinten in der Absicherung unterwegs ist und dann hast du plötzlich da quasi einen kongenialen Partner hinter dir stehen, der super, super solide ist und wo du weißt, den kann ich unter Druck anspielen, den kann ich, ja mit geschlossenen Augen finde ich den irgendwie und ich weiß ganz genau, da passiert nichts. Gibt es gibt es der ganzen Seite Stabilität? Ja. Und das ist auch, glaube ich, was, was der, der, der Kurvenjunge hier auf Twitter äh, ja auch, auch, auch meint und
0: was man ganz klar gesehen hat, durch diese Umstellung hat die ganze linke Seite mehr Stabilität erfahren. Definitiv. Lucien Favre hätte seine helle Freude an so einem Spieler. Er hat immer gesagt, das ist ein sogenannter polyvalenter Spieler. Yeah. Also einer, der tatsächlich auch während eines Spiels die Position wechseln kann. Und das ist natürlich die neue Art, die moderne Art. Die jungen Spieler werden dahingehend ausgebildet. Und ich glaube, auf Seiten des VfB kann man sich glücklich schätzen, so einen jungen, talentierten Abwehrspieler in seinen Reihen zu haben. Absolut, man hat
1: noch mehrere von, dieser, von dieser, dieser Natur, Spieler dieser Natur, man hat noch mehrere Spieler, die wirklich auf vielen Positionen ganz ordentlich performen können. Aber Pavard sticht gerade schon heraus. Nun denn, wir freuen uns aufs Spiel. Wird sehr spannend, wird glaube ich auch ein Spiel mit vielen Toren ja, bei den Mannschaften. Ich nehme auch ein 0-0, so ist es nicht, aber. <lacht> ja, wenn wir tippen wollen. Also ich, ich, ich würde mir einen
0: Punkt wünschen. Ich glaube, VfB-Sieg ist nicht drin. Ein Punkt schon. Es bleibt spannend. Ich glaube, natürlich sind wir dann am Sonntag schon deutlich schlauer. Und ja, schauen wir mal, was das Spiel bringt. Es steckt natürlich auch noch viel, viel anderes noch in dieser Partie. Ja, darüber könnten wir jetzt natürlich noch ausüben und diskutieren. Nee, wir wollen ja aber auch nächste
1: Woche was zu quatschen haben. Das so sieht es
0: nämlich aus, zum Beispiel über die wichtigen Partien, die da noch anstehen in der näheren Zukunft. Wir möchten euch aber auch nicht gehen lassen, ohne euch auch noch die Chance zu geben, etwas zu gewinnen bei uns, Philipp.
1: Richtig, damit kommen wir zur letzten Rubrik heute.
0: Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt es was zu gewinnen.
1: Unsere Fangfrage ist in dem Fall ähm, eine Quizfrage. Wir haben auch ein bisschen was zu gewinnen für euch. Wir haben einen Ball organisiert, äh, unterschrieben von der, von der Profimannschaft des VfB Stuttgart. Den gibt es zu gewinnen. Allerdings müsst ihr uns dafür eine Frage beantworten, die auch wieder ein bisschen mit dem Spiel am Wochenende zu tun hat. Nämlich, es gibt einen Spieler, der aktuell bei RB Leipzig im Kader ist, der war schon beim VfB im Probetraining, hat da überzeugt und ähm, manche im Verein haben sich auch für eine Verpflichtung ausgesprochen, die wurde aber letztendlich nicht realisiert ähm, und heute spielt er eben in Leipzig. Welcher Spieler, um welchen Spieler handelt es
0: sich? Also, das ist tatsächlich eine interessante Frage für euch Freaks und Nerds draußen. Ich Richtig. glaube, wir werden da schon jemanden finden, der die Antwort ja. findet. Also, welcher ja. aktuelle RB-Spieler war schon beim VfB im Probetraining überzeugte? Eine Verpflichtung scheiterte jedoch. Ähm, wir sind gespannt auf eure Antworten. Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden unter folgender Adresse. Das ist meinvfb.stn.de. Das ist die E-Mail-Adresse
1: meinvfb.stn.de. Da bitte die Antworten hinschreiben und natürlich auch Kontaktdaten hinterlassen, dass wir euch dann, wenn es eben richtig ist, kontaktieren können. Und ja, mein VfB ist auch die Adresse, wo wir uns generell findet im Netz, auf Facebook, auf Twitter. Da einfach unseren Seiten, unseren Accounts folgen, mit uns in Kontakt treten und gerne euer Feedback da lassen. Wie war die jetzige Folge? Was wollt ihr in Zukunft hören? Was machen wir gut? Was machen wir schlecht? Reden man zu viel? Zu wenig? Einfach alles, was ihr habt,
0: bitte ja, meldet euch bei uns so sieht aus und in Sachen Gewinnspiel äh, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Natürlich, natürlich. <lacht> Dinge, Dinge, die ein Journalist schon immer mal sagen wollte. Ähm, ja. Nein, äh, meldet euch bei uns. Wir freuen uns tatsächlich auf euer Feedback. Ähm, wir freuen uns auf spannende Spiele an diesem Wochenende, auch in der Woche darauf. Ähm, ja, da ist einiges los. Definitiv. Ja. Ähm, allerdings würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass ich jetzt nicht jedes Spiel irgendwie einer verletzen muss, so wie im letzten Spiel. Ich hoffe, dass alle heil rauskommen, wir vielleicht einen Punkt äh, für den VfB Stuttgart verbuchen können am Ende des Wochenendes und dann geht's demnächst schon weiter. Mir bleibt
1: nur noch Tschüss zu sagen oder Ade auf gut Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: Podcast der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.